0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, statt einer Folge von So klingt Wirtschaft hören Sie diesmal die aktuelle Folge von unserem Partnerpodcast Diversity Voices. In diesem Podcast spreche ich mit Ronja Ebeling. Sie ist Journalistin, Autorin und Vertreterin der Gen Z. Sie weiß, was die jungen ArbeitnehmerInnen bewegt und was sie vom Arbeitsmarkt erwarten. Also definitiv ein Thema, was alle Unternehmen betrifft. Viel Spaß beim Hören. Faul, verwöhnt, zu hohe Ansprüche. Kaum im Arbeitsleben angekommen, wird die Generation Z oder kurz Gen Z mit jeder Menge Vorurteilen konfrontiert. Hinzu kommt, jetzt wo die Boomer-Generation den Arbeitsmarkt verlässt, ist es an den jüngsten ArbeitnehmerInnen, diese Lücke zu schließen. Das Problem ist nur, junge Menschen sind rar. Wie akut die Situation ist, zeigt eine aktuelle Statistik des Statistischen Bundesamts. Menschen zwischen 15 und 24 machen derzeit nur 10 Prozent der deutschen Gesamtbevölkerung aus. Die kleinste Zahl seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1950. Zum Vergleich, im Jahr 1983 waren es noch 16,7 Prozent. Kurzum, wer als Unternehmen Gen GenZilla für sich gewinnen will, muss sich von der Konkurrenz abheben. Das heißt ein Umfeld schaffen, in dem junge Menschen auch tatsächlich arbeiten wollen. Wie das gelingt und was es zu beachten gilt, besprechen wir in dieser Podcast-Folge. Diversity Voices – So wird Vielfalt zum Erfolgsfaktor. Mein Name ist Jana Samsonova und bei mir begrüße ich Ronja Ebeling. Ronja ist Journalistin, Podcasterin und Autorin und ihr Motto lautet Gen Z sichtbar machen. Herzlich willkommen, Ronja.
1: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, total gerne. Ronja, ganz vorne angefangen. Wie kamst du überhaupt dazu, dich mit dem Thema Gen Z? so intensiv zu beschäftigen?
1: Hm, ja, also erstmal bin ich Teil dieser Generation und das Thema Arbeitsmarkt hat mich am Anfang gar nicht so sehr gefixt. Du hast ja eben schon gesagt, ich bin eigentlich äh, Journalistin, gelernte Journalistin und habe dann in meiner Branche relativ früh festgestellt, mh, irgendwie war die Branche so vor 20, 25 Jahren doch noch mal deutlich attraktiver und die KollegInnen hatten da ganz andere Möglichkeiten, auch von dem Budget her, man hört dann immer von goldenen Pressereisen und äh, bliblablub. Und als junger Mensch, gerade in der Online-Redaktion, fragt man sich, hä, wo ist denn dieses ganze Geld geblieben? Und ähm, dann habe ich mich damit beschäftigt, wie sich meine eigene Branche, also die Medienbranche, in den letzten Jahren verändert hat. Und die ist ja immer noch sehr, sehr im Umbruch. Und habe mich dann gefragt, ist das eigentlich nur meine Branche oder sind das viele Branchen, die durch die Digitalisierung Automatisierung gerade extrem umschiften, wo eine extreme Veränderung stattfindet und wer profitiert davon eigentlich? Sind es junge Menschen? Sind es die älteren Menschen? Sind es manchmal auch nur die Unternehmen? Mhm. Und so habe ich mich auf dieses Thema gesetzt, sage ich mal.
0: Ja, äh Richtiges Stichwort, du hast es sogar zu einem Buch gemacht, das heißt Jung besorgt abhängig eine Generation in der Krise. Was ist das denn für eine Krise, von der du schreibst und worum geht es in dem Buch konkret? Ja,
1: du hast es ja eben im Intro schon gesagt, nur noch 10 Prozent sind zwischen 15 und 24 Jahre alt in unserer Gesamtgesellschaft. Das sind extrem wenige und in diesem Buch beschäftige ich mich mit unterschiedlichen Themenwelten, von Klimakrise, Arbeitsmarkt bis aber auch hin zu wie sieht unsere private Rollenverteilung in unseren privaten Beziehungen aus? Was prägt uns? Habe ich eben mal aus der jungen Perspektive beleuchtet, weil ich sonst immer das Gefühl habe, wir sprechen zwar über all diese Themen, aber hauptsächlich eben aus einer älteren Perspektive. Und das sieht man eben auch in der Politik und in der Wirtschaft, dass da hauptsächlich aus der älteren Perspektive agiert wird, weil natürlich hauptsächlich auch diese Menschen in den Chefsesseln sitzen.
0: Und die haben ja gerne auch eine Meinung über die Gen Z. Also die bekommt ja gerne mal zu hören, sie sei eben faul oder hätte zu hohe Ansprüche. Was glaubst du denn, woher diese Vorurteile kommen und ist da eigentlich was dran?
1: Ha. Ähm, also ich würde gar nicht behaupten, dass es keine faulen Menschen in meiner Generation gibt. Aber die gab es auch schon in jeder anderen Generation, auch äh, vorher auch schon. Ähm, ich glaube, diese Vorurteile kommen häufig aus Unwissenheit und dass sie eben ganz häufig gesagt werden, ohne dass wirklich die Hintergründe und vor allem auch die Fakten erkannt werden. Deswegen also meine Bücher und auch mein Podcast, das ist alles äh, faktenbasiert und journalistisch aufbereitet und die Bücher sind auch Sachbücher, um eben deutlich zu machen, dass es jungen Menschen gar nicht so super gut geht. Nehmen wir mal das Vorurteil, junge Menschen fordern absurde Gehaltsvorstellungen. Das mhm. wird ja immer gerne gesagt. Wenn wir uns die Einstiegsgehälter meiner Generation und die Einstiegsgehälter der älteren Generation damals anschauen, stellen wir ganz schnell fest, dass der Reallohn, also das, was wir uns wirklich von diesem Geld kaufen können, ein ganz anderer ist. Nämlich, dass wir viel, viel weniger Geld zur Verfügung haben. Ähm, jeder dritte Studierende lebt mittlerweile in Armut. Bei den Alleinlebenden sind es sogar 80 Prozent. Und das sind Zahlen, die wurden im Mai dieses Jahres erhoben, das heißt, wenn wir jetzt die hohen Nebenkosten im Winter haben, wird diese Zahl auch nochmal explodieren. Ja. Und diese Zahlen kennen die allerwenigsten, weil es natürlich immer einfacher ist, ganz egal bei welchem Thema, erstmal so ein Vorurteil vorzuschieben. Aber es ist nicht so. Und ich glaube, wir müssen ähm, untereinander, also unter den Generationen viel mehr in den Dialog treten, um eben eine Idee von der Lebensrealität der jeweils anderen Generation zu bekommen. Und das müssen eben auch die Unternehmen und die ArbeitgeberInnen.
0: Mhm. Und wenn diese Unternehmen jetzt gezielt Gen ansprechen wollen, das müssen sie, haben wir eben schon gehört, und sie halt auch bestenfalls für sich gewinnen wollen, wie geht man das denn am besten an und über welche Kanäle erreicht man eben die Gen Z? Hm.
1: Ja, ich sage immer, wenn ihr die Gen Z erreichen wollt, das wird in der Masse sowieso nicht funktionieren. Mm. Ihr solltet euch viel mehr Gedanken machen, welche Gruppe dieser Gen Z möchte ich überhaupt gezielt ansprechen. Sind das Leute, die in ihrer Arbeit einen extremen Purpose finden wollen, also sich auch wirklich mit den gesellschaftlichen Problemen wie zum Beispiel dem Klimawandel auseinandersetzen wollen? Oder sind das vielleicht Leute, die ich durchaus durch ein hohes Gehalt, vielleicht auch durch einen Firmenwagen noch irgendwie ködern kann? Wie sieht die Lebensrealität von dieser Gruppe aus, die ich ansprechen möchte? Und ähm, dann kann ich entscheiden, wo finde ich diese Person wohl am allerwahrscheinlichsten. Ich war vor zwei Wochen auf einer Logistikkonferenz mhm. und habe da selber auch gelernt, dass da ein extremer FahrerInnenmangel in dieser Branche herrscht. Also wir haben kaum noch Lkw-Leute, die unsere Ware transportieren, unsere Produkte transportieren auf der Straße. Und die werden am allerbesten über Ebay gefunden. Mhm. Wiederum eine Branche, die... Ähm, auch wirklich ja, AkademikerInnen ansprechen möchte, die werden eher auf LinkedIn fündig. Mhm. Und so Plattformen wie Instagram oder auch TikTok würde ich rein zum Storytelling nutzen. Also oder auch ein Podcast zum Beispiel. Ein Podcast, in dem wirklich die eigenen Mitarbeitenden zu Wort kommen. Ein Podcast, in dem die Alleinerziehende Mutter zu Wort kommt oder die studentische Aushilfe und aus ihrer Perspektive von den eigenen Projekten erzählt. Das ist unglaublich wertvoll, mhm. weil am Ende werben Mitarbeitende Mitarbeitende und gerade wenn es um junge Menschen geht und Berufsbilder, die wir so auch in dieser Form noch gar nicht kennen, weil sie eben noch nicht lange gibt empfehle ich immer wirklich Storytelling-Formate anzusetzen auf TikTok oder Instagram, die den Beruf erstmal erklären und Einblicke in die Berufswelt geben. Vor ein paar Wochen habe ich mit dem Garten- und Landschaftsbauverein ähm, NRW ein Format entwickelt für Instagram. Das sind kleine Reels, also Videosnippets, in dem Frauen den Beruf erklären, mhm. um eben auch Frauen in dieser Branche sichtbar zu machen, aber auch zu sagen, dass Garten- und Landschaftsbau nicht nur bedeutet, wo wird welcher Baum im Garten gepflanzt, sondern dass da auch eine ganz konkrete Rolle spielt. Wie können wir unsere Städte extremwetter oder wetterfest machen? Wie können wir unsere Dächer begrünen, um sie als Wasserspeicher zu nutzen? Um da die Hintergründe zu erklären. Und mhm. ich glaube, das können viele Branchen noch viel deutlicher ausbauen, um Vorbilder sichtbar zu machen.
0: Mhm. Wenn das jetzt alles geschafft ist, dann ist ja der nächste Schritt eigentlich erstens diese junge Generation im Unternehmen zu halten und dann auch irgendwie das zu halten, was man denen dann versprochen hat. Eben vielleicht in solchen Storytelling-Formaten. Ne? Welche Fehler sollte man denn da vermeiden? <lacht> naja,
1: in meinem zweiten Buch sagt zum Beispiel Tijen Onaran, die sich ja auf das Thema Diversity spezialisiert hat, das, was draufsteht, muss auch drin sein. Und diesen Satz kann ich eigentlich so nur wiederholen. Mhm. Nehmen wir das Beispiel WM. Alle Unternehmen, die gerade ähm, auf irgendwelchen Bannern oder auf irgendwelchen Trikots zu sehen sind, die können sich eigentlich jede Diversity-Kampagne in den nächsten Jahren sparen. Und auch alle Diversity-Kampagnen aus den letzten Jahren sind quasi hinfällig, weil sie einfach ihre Glaubhaftigkeit dadurch verlieren. Mhm. Weil sie am Ende eben keine Haltung zeigen und sagen, wir wollen, dass unser Logo dann nicht sichtbar ist, auch wenn wir dadurch Extreme Verluste verzeichnen, aber es geht um Haltung und es geht darum, dass das, was draufsteht, eben auch drin ist.
0: Hast du das Gefühl, dass es deiner Generation wichtiger als anderen Generationen vorher?
1: Ich würde das niemals pauschalisieren. Also, auch wenn wir uns zum Beispiel den Klimawandel angucken, nur 19 Prozent meiner Generation gehen am Ende auf die Straße am Freitag und demonstrieren für eine gerechtere, bessere Klimapolitik. Das bedeutet nicht, dass es den anderen komplett egal ist. So. Ähm, ich glaube aber, dass Unternehmen durchaus in Zukunft eine andere gesellschaftliche Verantwortung übernehmen müssen, mhm. dass sie dazu im Zweifel in Zukunft auch gedrängt werden, weil sich unsere Gesellschaft einfach extrem verändert. Und sie sollten am besten heute damit anfangen als morgen. Mhm. Aus eigenem Willen, aus eigenen Stücken heraus.
0: Ja, wenn wir jetzt mal größer denken. Ähm, aktuell sind ja auch ja, so viele Generationen gleichzeitig auf dem Arbeitsmarkt wie eigentlich noch nie zuvor. Wie schafft man es denn als Unternehmen, dass eben alle abgeholt werden? Also dass ein Mehrwert für alle entsteht und die Generation, ähm, sprich deine Generation mit der Boomer-Generation super zusammenarbeiten kann? Wie schafft man das?
1: Ja, also da besteht natürlich unglaubliches Konfliktpotenzial und ich berate auch Unternehmen in dieser Hinsicht, weil es einfach, wie du sagst, es ist das erste Mal, dass so viele Generationen aufeinandertreffen und junge Menschen wissen eben auch, dass sie zu einer Zeit, den Arbeitsmarkt betreten, indem sie sehr viel fordern können. Einfach weil wir in so einen Fachkräftemangel oder generell Mitarbeitendenmangel hineinschleddern oder schon längst drin sind. Das heißt, sie kommen mit einem ganz anderen Mindset, mit einer ganz anderen Haltung auf dem Arbeitsmarkt, wie es vielleicht noch unsere Eltern getan haben oder Generation Praktikum, zu der du ja auch gehörst. Und ich glaube, da muss man einfach sehr, sehr viel in die Kommunikation gehen, sehr, sehr viel Verständnis dafür schaffen, warum sich vielleicht gerade ältere Mitarbeitende bei einer neuen Technik überfordert fühlen, dass sie nicht das Gefühl haben, irgendwie aufs Abstellgleis gestellt zu werden, sondern regelmäßig noch an die Hand genommen zu werden und äh, Schulungen in den Bereichen, in denen Unsicherheiten bestehen, gemacht werden und dass junge Menschen trotzdem auch das Gefühl haben, einen einen Zukunftsweg in diesem Unternehmen zu haben. Weil dadurch, dass sich ähm, derzeit auch immer mehr Leute, gerade in Bürojobs, dazu entscheiden, nach ihrem eigentlichen Renteneintrittsalter doch noch ein bisschen länger zu arbeiten, blockieren diese Menschen, in Anführungsstrichen, die Karriereleiter für Jüngere. Weil die Plätze dadurch natürlich belegt bleiben. Das heißt, Unternehmen müssen sich überlegen, wie schaffen wir es, dass gerade junge Talente nicht das Gefühl haben, hier entsteht gerade ein Stillstand. Wie schaffen wir Nebenprojekte? Wie schaffen wir es, dass sie das Gefühl haben, sie haben hier Verantwortung und sie haben Handlungsspielraum? Und dafür müssen wir Hierarchien insgesamt natürlich abbauen und glätten. Das macht gerade alten oder älteren Mitarbeitenden manchmal ein bisschen Angst, weil sie dadurch das Gefühl haben, wenn wir Hierarchien aufheben, geht uns Autorität verloren. Aber der Begriff Autorität bedeutet ja nicht, alle sagen Ja und Amen zu dem, was die Person über einen sagt, sondern moderne Autorität bedeutet, etwas in Frage stellen zu dürfen, auch Fragen insgesamt stellen zu dürfen, viel häufiger in den Dialog zu gehen und eine natürliche Autorität ist trotzdem jemand, von dem ich immer aktiv lernen möchte, gerade als jüngere Person. Und ähm, um diesen Austausch zwischen den Generationen zu fördern, würde ich jedem Unternehmen empfehlen, ähm, Mentoring-Session, Reverse Mentoring-Sessions anzubieten, damit dieser Dialog eben auch regelmäßig stattfindet.
0: Mhm. Und glaubst du, dass so Themen, die jetzt schon ja, eine längere Zeit eine Rolle spielen, vielleicht auch noch nicht ganz perfektioniert sind, wie eben das Thema ähm, ja, Elternschaft äh, im Beruf oder auch Pflege von Angehörigen? Hast du das Gefühl, das spielt für deine Generation eine genauso große Rolle? Ist das irgendwie anders? Wie reagieren Unternehmen darauf? Was ist dein Eindruck?
1: Ähm, also wenn es um das Thema Familie und Kinder geht, nehme ich sehr viele junge Frauen meiner Generation wahr, die, ich sage mal vorsichtig, aus den Fehlern ihrer eigenen Müttern gelernt haben, gerade wenn es in der eigenen Familie vielleicht auch zu einer Trennung, zu einer Scheidung kam und dann sichtbar wurde, in was für einer finanziellen Abhängigkeit Frauen oftmals zu ihren Männern stehen, zu ihren Partnern. Und sie wollen das unbedingt verhindern. Das heißt dramatischerweise, dass sie das Kinderkriegen, die Familiengründung bewusst immer weiter nach hinten schieben. Und das sehen wir auch, dass das Durchschnittsalter von Frauen, das, wenn sie ihr erstes Kind bekommen, eben in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Ich glaube, es liegt mittlerweile bei 31 und vor ein paar Jahren war es noch deutlich jünger
0: mhm.
1: und niedriger. Und äh, das heißt, Unternehmen müssen sich eigentlich ja ganz bewusst überlegen, wie sie gerade auch Frauen, wie sie gerade auch Mütter halten können und wie sie auch in sie investieren. Weil in Zeiten des Fachkräftemangels ist das eigentlich eine Gruppe, von denen Unternehmen wahnsinnig profitieren können. 42% Prozent der Eltern fühlen sich in Deutschland von ihrem aktuellen Arbeitgeber diskriminiert bzw. haben schon mal Diskriminierung aufgrund ihrer Elternschaft erfahren. Mhm. Das heißt, diese 42% Prozent sind im Prinzip alle Leute, die eventuell einen neuen Job suchen, die ich abwerben kann als Unternehmen, wenn ich sie gezielt in den Stellenausschreibungen anspreche und sage, wir bieten familienfreundliches Arbeiten oder... Unsere Arbeitsstrukturen sind so geschaffen, dass sie auch für alleinerziehende Mütter oder für alleinerziehende insgesamt vereinbar sind, weil eben die Zahl von Alleinerziehenden immer weiter steigt. Mhm. Und wenn diese gezielt angesprochen werden, dann, dann kann das extrem, extrem wertvoll sein beim Recruiting.
0: Letzte Frage. Du hast es schon angeteasert und ja, wir wollen jetzt mal ganz kurz über dein zweites Buch sprechen, weil du hast eins geschrieben und das andere ist gerade in der Mache und erscheint im kommenden Frühjahr. Yes. Magst du verraten, worum es da geht?
1: Ja, es heißt Work Reloaded, Führungskräfte im Vorstellungsgespräch und ich habe mit Führungskräften unterschiedlicher Konzerne, Startups, Familienunternehmen mal gesprochen. Hey, was wollt ihr eigentlich gegen den Fachkräftemangel tun? Wie reagiert ihr darauf? Was bietet die jungen Mitarbeitenden? Was ist euer Plan für die Zukunft? Wie wollen wir arbeiten? Und äh, das waren sehr, sehr spannende Gespräche. Es war unter anderem Nina Strassner von SAP dabei. Ähm, Hornbach war am Start, Waldemar Zeiler von Einhorn und sogar die katholische Kirche, die ja mit der evangelischen Kirche die, der zweitgrößte Arbeitgeber in Deutschland ist. Super viele Krankenhäuser, äh, Kindereinrichtungen und so weiter fallen unter die katholische Kirche bzw. laufen unter dieser Hand. Das heißt, sie sind ein riesiger Arbeitgeber und mit denen habe ich genau über diese Themen gesprochen, mhm. unter anderem auch über das Thema Pflege. Du hast es ja eben schon angesprochen. Ich glaube nämlich, in Zukunft werden wir mit Vereinbarkeit von Familie und Job gar nicht mehr überwiegend die Betreuung von Kindern assoziieren, sondern in allererster Linie die Pflege von Angehörigen. Ähm, das werden dann auch meine Eltern sein sage ich mal, meine Eltern sind jetzt 60 und in 15, 20 Jahren, ich wünsche mir das natürlich nicht, sind sie eventuell auch irgendwann mal auf eine Pflege angewiesen. Aktuell sterben 200.000 Menschen im Jahr in Deutschland, weil wir zu wenige Pflegekräfte haben. In Zukunft, wenn die Boomer-Generation vermehrt in Rente geht und auch pflegebedürftig wird, werden wir mehr Pflegekräfte brauchen, die aber auf gar keinen Fall alles auffangen können. Das heißt, Pflege wird sich wieder mehr, ja, wird wieder mehr in den Familien stattfinden. Und Unternehmen müssen dafür einen Raum schaffen, weil wir eben diese alten Menschen versorgen müssen. Und das ist zum Beispiel, was ich auch das ist zum Beispiel auch ein Thema, das ich im Buch aufgreife, was Unternehmen aktuell noch nicht auf dem Schirm haben. Und gerade auch ManagerInnen der Boomer Generation, die aktuell mit ihrem Alter von Ende 50 noch in den Chefsesseln sitzen, Vereinbarkeit über Jahrzehnte boykottiert haben, das zeigen uns ja die Zahlen. Und die meisten haben gar nicht auf dem Schirm, wenn sie es jetzt nicht schaffen, Vereinbarkeit zu etablieren und das bedeutet eben auch die Pflege von Angehörigen, schneiden sie sich am Ende ins eigene Fleisch, weil in ein paar Jahren werden sie eventuell auch mal auf diese Pflege angewiesen sein.
0: Ronja, das war super spannend. Ich danke dir für deine Zeit und dass du vorbeigekommen bist. Und Ihnen, liebe Zuhörenden, danke ich fürs Einschalten. Dankeschön. Diversity Voices. So wird Vielfalt zum Erfolgsfaktor.